0: La SEC ha vuelto a retrasar la decisión sobre los ETFs de Bitcoin, sin embargo, si Bitcoin es un entorno descentralizado, es un entorno que pretende darnos a nosotros el control de toda esta economía sin la necesidad de la intervención de bancos e instituciones, ¿por qué es que esperamos con tanta emoción la llegada de estos ETFs, la adopción por parte de las instituciones financieras, de las instituciones eh, económicas importantes que nos permitan eh, realizar trades a través de de contratos que ni siquiera van a beneficiar a la capitalización del mercado en cuanto a la criptomoneda. Hablemos del entorno descentralizado, segunda parte, ¡comenzamos! Nadie puede frenar el avance de la tecnología ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya es lunes, uno de los meses eh, importantes y que recordamos con mucho entusiasmo el año pasado debido a que, bueno, a partir de los finales de septiembre fue cuando comenzamos a ver este movimiento tan importante que nos llevó a máximos históricos y que muy probablemente no lo repitamos este año, lamentablemente. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a ver cómo nos fue esta semana en cuanto a la cotización. De lo que es el Bitcoin y las criptomonedas. Realmente tenemos eh, una semana bastante estable. Una semana en la que vimos... Eh, bueno, iniciamos más o menos con una toma de ganancias importante. Por parte de bueno de las personas que están invirtiendo fuertes capitales. Pudimos apreciarlo desde la semana pasada. Ya nos habíamos anticipado a ellos con eh, los cierres de los shorts en Bitfinex. Que también ya les comenté por ahí en el canal de YouTube, cómo hacerlos y cómo proteger sus ganancias. Pasen a checarlo en el canal de Dani Vargas en YouTube. Y bueno, al parecer, esta semana no tuvimos algo muy relevante, tuvimos eh, movimientos muy pequeños. Podemos apreciar directamente en el gráfico que los únicos que estamos participando somos las personas con una pequeña capitalización. Esto se puede ver muy fácilmente en el gráfico, ya que son movimientos muy pequeños, son movimientos que aproximadamente tardan de una a dos semanas para llegar eh, de un punto a otro y que eh, muchas veces podemos ver un retroceso inmediato en un solo día de todo ese camino que nos costó dos semanas de conseguir. Y es que últimamente yo he estado investigando mucho acerca del tema del trading y eh, he aprendido o estoy aprendiendo que para interpretar un mercado financiero muchas veces no necesitamos de llenar nuestro gráfico de tantas líneas, de tantos análisis eh, que realizamos a través de diferentes herramientas que nos permiten ya las plataformas. Creo que con cada herramienta que nos están proporcionando, bueno, pues. Eh, no, a veces nos confundimos más cuando lo estamos utilizando ya en conjunto. Porque algunos se pueden contradecir. Como ya lo platicábamos en otro de los eh, de los episodios de este podcast. Y considero que es bien importante eh, aprender a identificar los movimientos de los mercados. Cuando entra una persona, una institución o, o una. Eh, un grupo de personas que tiene una capitalización importante y pensar en qué va a ser esa persona, porque esa es la persona que realmente nos va a generar los movimientos que estamos buscando, esos movimientos que tanto esperamos, ya sean a la alza o a la baja, ya estamos bien conscientes que podemos aprovechar tanto un movimiento positivo como uno negativo, pero eh, siempre teniendo en, en mente el movimiento previo que ya hizo la persona que realmente es capaz de mover el mercado. Como les comentaba en este momento podemos apreciar que en esta semana únicamente estamos participando nosotros las personas que tenemos una capitalización eh, pequeña y es muy sencillo de observar como les comento únicamente viendo el trabajo que nos cuesta llegar de un extremo a otro en este caso por ejemplo estamos hablando de que teníamos eh, un rango de precio entre los 6.098 dólares a los 6.817 son 800 dólares que nos ha costado aproximadamente semana semana y media para movernos cuando hemos visto movimientos en un solo día que eh, superan fácilmente los mil dólares e incluso mucho más y eh, podemos apreciar inmediatamente que no somos nosotros quienes realizamos esos movimientos sino son personas, instituciones o grupos de personas que tienen un gran poder adquisitivo que logran eh, mover el mercado con toda la capitalización que ellos tienen dentro de Bitcoin y eso es lo importante, eh, analizar realmente, bueno, ya entró una persona con una gran capitalización, ¿qué espera esa persona? Obviamente espera obtener un rendimiento si es que esa persona eh, acaba de entrar, eso nos puede anticipar un movimiento positivo. Ahora, si llegamos, por ejemplo, a un punto de resistencia o de lo que conocemos en este momento como resistencia en donde el mercado va a comenzar a pensar que puede darse un rebote, bueno, ¿qué puede hacer esta persona? Puedes también estar aprovechando, puede realizar eh, una compra que rompa ese soporte o esa resistencia en este caso, y es ahí donde muchos se van con la finta porque dicen, no, pues ya, ya se rompió una línea de soporte, entonces ahora vamos para arriba, y ¿qué pasa? Que nos olvidamos por completo que había una persona que había entrado desde niveles más bajos, misma persona que a lo mejor nos ayudó a romper ese soporte, ¿para qué? Para que la gente comenzara a invertir, a querer comprar... ¿Y qué va a pasar? Que esta persona que ya había comprado pues va a querer vender y va a encontrar muy fácilmente a los compradores que va a estar buscando. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que pensar en la oferta y la demanda. Tenemos que pensar en que esta persona quiere vender, ¿qué hace? Rompe un soporte, la gente se encuentra interesada en comprar... Y bueno, ¿quién les va a vender? Pues fácilmente esta persona que ya obtuvo un rango de ganancias y es ahí donde el precio se nos va para abajo. Obviamente este es un hipotético caso, pero simplemente quiero mostrarles que sin necesidad de que en este momento estemos viendo un video, ustedes pueden comprender cómo se mueve un mercado simplemente escuchándome o en este caso imaginando cómo actúa un mercado. Me parece de suma importancia mencionarlo, sobre todo porque ahorita me encuentro bastante entusiasmado por todo esto que he estado aprendiendo, por todo eh, lo que he estado leyendo, lo que me he estado cultivando y que me ha llegado a, a, a pensar en esto que les estoy comentando. Si ven, en los episodios pasados yo siempre les he eh, hablado de que estamos tocando líneas de soporte, líneas de resistencia, que tenemos un canal alcista, un canal bajista, que a lo mejor es eh, un poco más difícil explicarlo simplemente en audio sin que ustedes lo estén viendo, pero estoy más convencido de que la explicación que les doy el día de hoy puede eh, hacerlos comprender mucho mejor la situación del Bitcoin en esta semana, puede hacerlos comprender eh, sin duda el mercado como, como se encuentra en este momento sin la necesidad de una explicación demasiado técnica, pero con un análisis completamente válido. Y es que de aquí se desprende el tema que quiero tratar el día de hoy, que es una continuación de lo que hablábamos la semana pasada, no lo tenía estipulado así, por eso la, la semana pasada no le llamé parte 1, pero me pareció muy importante de acuerdo a lo que he estado yo eh, aprendiendo porque eh, me doy cuenta de que, qué es lo que nosotros queremos realmente de la criptomoneda, del Bitcoin y de todas las demás altcoins. Eh, me doy cuenta que al parecer lo único que queremos nosotros es sacar provecho de lo que es el precio de esta moneda. comprarla barata, venderla cara, venderla cara y comprarla barata si entramos en corto. Únicamente queremos esa adopción y por eso es que nos emocionamos tanto a veces con noticias como estas de la SEC, que si los van a aceptar, que si los van a rechazar y que estamos ahí súper pendientes de todo lo que vaya a suceder alrededor de la decisión de esta, de esta institución de la SEC con respecto a las criptomonedas, o en este caso al Bitcoin, que es la criptomoneda ahorita en cuestión que quiere abrirse paso en este, en este campo de los ETFs. Pero estamos dejando de lado al parecer la verdadera eh, intención de la creación de esta criptomoneda, Estoy seguro que a lo mejor la mayoría de nosotros no hemos leído lo que es el white paper de esta criptomoneda. Eh, si no recuerdan lo que es esto, el white paper es, eh, digamos que el instructivo de lo que, que respalda al, a la creación o al nacimiento de una criptomoneda. En teoría todas las criptomonedas deben de tener este white paper que define eh, qué es lo que busca, por qué motivo nace, qué problema quiere solucionar, eh, qué mercado quiere descentralizar incluso, por ejemplo. Y en este caso, eh, en lo personal, yo tampoco lo he leído, pero creo que le estoy tomando ahora eh, muchísimo más interés y estoy seguro que muy pronto lo voy a estar leyendo y les voy a comentar realmente qué es lo que, es lo que nos menciona todo este white paper, porque estoy seguro que no dice que está creando una moneda simplemente para que tengamos eh, beneficios con, con la fluctuación que esta moneda tiene. Ya lo hemos hablado en otros episodios, que la intención de la creación del Bitcoin es descentralizar la economía, es darnos, más bien regresarnos el poder de, de la economía. Eh, estaba viendo justamente en la semana una, un webinar que estaba muy interesante, que se dio aquí en México, en donde nos daban un ejemplo de un cavernícola, y esta persona, bueno, realizaba eh, lo que en ese momento consideraban como un trueque, ¿no? Tenías tú, eh, ya sea una moneda o en este caso lo que quisieran ellos tradear, por así llamarlo, y ellos iban directamente con la persona interesada y realizaban un cambio. Esta era una, una transacción completamente directa que podríamos eh, comparar, por así decirlo, con lo que estamos realizando ahora con el Bitcoin. Eh, es, es curioso porque me pareció una analogía eh, muy interesante en la que estamos avanzando, estamos utilizando tecnología, pero que nos regresa o nos remonta a, a nuestras épocas iniciales, ¿no? a cómo realizábamos el comercio de manera inicial que era directamente persona a persona, como se le conoce en el mundo digital, el peer-to-peer. -peer. Eh, posteriormente, cuando llegó la centralización, pues ya necesitábamos de un intermediario, llámese... Paypal, Institución bancaria, eh, MoneyGram, etcétera. Ya necesitamos un intermediario en donde nosotros tenemos que registrarnos, tenemos que darles nuestros datos, tenemos que abrir una cuenta y con todo lo que conlleva a veces pertenecer a esas instituciones que te quieren todavía agregar eh, más servicios, obviamente porque ellos son una empresa, ellos eh, buscan ganar obviamente, ganar dinero, ganar clientes, e incluso ganar información porque también por eso es que te están pidiendo todos tus datos y muchas veces vemos cómo eh, nos llegan promociones de otros lados en donde nosotros jamás hemos estado inscritos, pero todo esto es porque hemos dado nuestros datos de manera gratuita hacia instituciones, hacia páginas, hacia lo que sea. Entonces, si retomamos este punto de que el Bitcoin vino a descentralizar o pretende descentralizar la economía de las personas, ¿por qué es que nosotros estamos esperando eh, la noticia de la SEC? ¿Por qué es que nosotros nos emocionamos en considerar que las instituciones bancarias o que las instituciones financieras agreguen a su portafolio estos instrumentos de inversión basados en el precio del Bitcoin? Y es bien importante esta última frase que acabo de mencionar, basados en el precio del Bitcoin. Porque sí, las, las personas que se encuentren interesadas en invertir eh, a través de los ETFs que se les haga un, una manera muchísimo más seguras a ellos, eh, de la manera tradicional en la que ellos ya están acostumbrados a invertir, pues sí pueden obtener ganancias, pero pensándolo ya racionalmente, ¿en qué nos beneficia esto a nosotros? ¿O en qué beneficia en sí a todo el criptomercado, el criptomundo? Realmente no vamos a aumentar una capitalización de mercado porque simplemente estamos ante un instrumento que va a tomar como base el precio de una criptomoneda, pero no nos va a aumentar la capitalización porque no va a comprar criptomonedas, no va a entrar ese dinero... Y lo vamos a ver reflejado en el coin market cap. no, no va a pasar así, aunque sí tenemos un caso en específico en donde tienen eh, una oferta que sí pretende comprar esas criptomonedas, sí pretende tenerlas incluso en un almacén de valor en donde eh, van a estar completamente resguardadas, ya han dicho ahí diversa información de cómo van a almacenar estas criptomonedas, pero esto tarde o temprano nos, nos estaría perjudicando, ¿por qué? porque le estaríamos dando un poder a este, a este personaje, a esta institución financiera que ahora realizó una compra efectivamente, eh, al momento de realizar una compra probablemente tendríamos eh, un incremento exponencial del precio aunque dudo mucho que ellos lo realicen eh, de un día para otro y en una sola exhibición obviamente ellos lo deben de ir haciendo parcialmente para que también no se vea esta intención dentro del mercado reflejada pero se asemejaría mucho a lo que les comentaba al inicio del episodio. Una persona puede realizar un movimiento muy fuerte en el mercado que nos puede generar rápidamente una vela alcista en nuestro mercado o bien una vela bajista. ¿Qué sucede si nosotros le damos el poder ahora a una institución financiera para que ellos compren demasiadas criptomonedas porque a través de ellos van a ofrecer servicios a las personas que están invirtiendo dentro de su institución? Primeramente, yo consideraría que se volvería un poco riesgoso para las personas que desean eh, realizar operaciones a través de eh, instrumentos que se basen en el precio de la criptomoneda, porque al, al tener esta, esta institución eh, una gran cantidad comprada de criptomonedas, ellos pueden realizar lo mismo, pueden realizar una compra eh, que nos pueda romper un nivel de soporte, un nivel de resistencia y que, y que pueda mover el mercado a su favor y que no solamente a su favor para realizar ellos transacciones, porque ellos obviamente van a aprovechar para realizar un trade y sacar beneficios de ello, pero aparte van a recibir los beneficios de las personas que están apostando a que el valor de la criptomoneda va a incrementar o va a disminuir con estos instrumentos que se encuentran basados en el precio de una criptomoneda. Estamos nosotros esperando con ansias, o al menos así lo reflejan las redes sociales, eh, los videos en YouTube, estamos esperando eh, bastante emocionados, entusiasmados, la llegada de estos ETFs a Bitcoin, sin darnos cuenta que podría ser algo perjudicial para nosotros, que le estaríamos dando una herramienta a las instituciones centralizadas de poder controlar o al menos de poder manipular, aunque no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero el punto es que le estaríamos dando una herramienta muy poderosa para que ellos puedan realizar movimientos en en nuestros gráficos en nuestro criptomercado en nuestro entorno descentralizado le estaríamos dando la bienvenida a, a la liga de los centralizados a, a lo que es nuestro juego nuestro juego descentraliza por eso me parece bien importante mencionarlo y darlo como complemento de lo que comentábamos la semana pasada. Que nos fijemos realmente en de qué se trata este mercado, de qué es lo que ellos buscan. Y si realmente nosotros como participantes estamos dentro del mundo centralizado. En nuestra ideología corresponde a lo que el Bitcoin quiere o únicamente hemos entrado porque escuchamos que se pueden hacer personas ricas de la noche a la mañana. Porque escuchamos que en el 2017 subimos de mil y cachito dólares hasta 20 mil dólares. Únicamente estamos dentro de este de este mundo porque el Bitcoin tiene la capacidad y lo ha demostrado de incrementar hasta un 1800% o realmente porque somos seguidores de la ideología que se encuentra detrás del Bitcoin, de que se encuentra en la tecnología blockchain como lo manejamos aquí en los primeros episodios de este podcast. Quiero esta semana que sea un episodio corto donde únicamente se lleven eso en la cabeza, que se queden eh, pensando y analizando realmente a mí me interesa la tecnología que se encuentra detrás del bitcoin el movimiento revolucionario que puede producir en absolutamente todo lo que conozcamos porque este es el primer caso eh, utilizable ya lo habíamos mencionado el bitcoin es prácticamente como que um, Obligatorio de mencionar cuando hablas de blockchain porque fue la, la primera aplicación exitosa por así llamarla hasta el momento porque ya tiene una, una gran lista de seguidores una gran eh, lista de personas que estamos eh, que somos pro-Bitcoin, que nos encanta esto y que realmente estamos apasionados por lo que puede llegar a representar esta tecnología. Pero todavía parece ser que nos falta una depuración muy importante de aquellas personas que únicamente pretenden encontrar beneficios económicos a través del trading, a diferencia de las personas que realmente se encuentran interesadas en la revolución que representa el Bitcoin si lograse eh, convertirse en una moneda estandarizada, en una moneda internacional, en una moneda de cambio que pueda ser aceptada en cualquier parte del mundo, que realmente lo es, es una moneda que puede aceptar cualquier parte del mundo, simplemente hace falta encontrar ese peer-to-peer, -peer, esa persona, esa institución, ese negocio que, que diga ahí yo acepto Bitcoin, yo te doy un curso y págame en Bitcoin Yo te realizo un servicio de plomería y págame en Bitcoin eh, Conmigo puedes comprar, no sé, la verdura, la comida, eh, una computadora, n cantidad de cosas Y sabes que yo acepto Bitcoin, eso es lo único que necesitamos hasta el momento No hay eh, aparentemente nada que nos los impida eh, Pero el gobierno seguramente va a hacer algo, por ejemplo como en China que ya lo han prohibido pero por ahí encontré eh, una nota en donde una persona eh, se pudo valer por sí misma a través de criptomonedas y lo consiguió. Y esto es porque realmente eh, el gobierno puede decir, en mi país está prohibida la criptomoneda, pero eh, una persona como es descentralizada, una persona como tiene algo que le pertenece, lo puede intercambiar de la manera que le plazca. Y esta manera puede ser con bitcoin yo puedo eh, ir con el vecino y decirle sabe qué vecino yo le corto su pasto pero este yo cobro en bitcoin y usted lo acepta y si esta persona eh, está en el mismo canal pues vamos a realizar una transacción muy sencilla yo le voy a ofrecer un servicio la persona me va a realizar el pago por ese servicio y lo vamos a hacer a través de criptomonedas sin la necesidad de informárselo a nadie sin pagar un impuesto a lo mejor que sí aquí puede haber un tema eh, muy complejo pero bueno ahorita nada más vamos a, a basarnos en el punto de la descentralización en el tema en el que yo estoy controlando lo que percibo por un servicio sin tener que compartirle ese, ese dinero a un gobierno porque simplemente porque yo trabajé o sea es, es bien curioso ver cómo nosotros trabajamos vemos nuestros recibos de nómina bueno que es personas que trabajan eh, de manera asalariada y ven cómo le están pagando al gobierno por trabajar, por, por el tiempo que estas personas están invirtiendo, le están regalando su dinero al gobierno. Este sí es un tema muy separado, pero eh, que bueno, ya, ya lo ocupé aquí como ejemplo. El punto de todo esto es comprender que realmente el Bitcoin nos, nos lleva a niveles muchísimo más lejos, más grandes, eh, tiene una onda expansiva muchísimo más grande del simple eh, y sencillo trading, que sí también nos, nos sirve mucho para, para conseguir esos... Eh, beneficios económicos a través de tradear pero no es la, la finalidad principal Consideremos bien si estamos a favor o por qué estamos en espera eh, de estos ETFs si realmente nos van a beneficiar eh, y, y qué poder le estamos dando nosotros a la centralización dentro de nuestra cancha de juego, dentro de nuestra cancha descentralizada en donde nos estamos reuniendo las personas para decidir eh, qué queremos hacer con nuestro dinero y de qué manera lo queremos utilizar y, y queremos que sea nada más nuestro y de la persona que, con la que vamos a realizar una transacción, un pago de servicios, lo que sea o si realmente queremos eh, volver a, a, a darle ese poder a las, a las instituciones centralizadas, si realmente queremos que ellos entren a nuestro juego. Tomen eso en consideración, no quiero llenarlos esta semana con mucha más información, únicamente quiero que analicen lo que platicamos eh, en este episodio, y me gustaría mucho conocer su opinión, tienen allí los medios como eh, YouTube o también algunos de los podcasts, en iTunes por ejemplo también nos permiten algunos eh, comentarios, y me gustaría saber qué opinan acerca de esto que les estoy comentando. Si ustedes son pro Bitcoin o les gusta únicamente la tecnología para obtener beneficios monetarios a través de lo que es el trading. Bien, por el momento no comentaré más, nos escucharemos el próximo lunes. Vamos a ver qué sucede esta semana con lo que es el Bitcoin. Y cualquier cosa, bueno, pues lo encontrarán directamente en el canal de eh, YouTube Dani Vargas. En donde esta semana publiqué eh, Cómo comprar Bitcoin desde cualquier país Y es que tú todavía no eh, has, has logrado entrar a este mundo Bueno, yo ya les platiqué ahí sobre una página Si eres de México ya teníamos un video anteriormente ahí en el canal Y eh, ahora ya también pueden eh, encontrar ahí Cómo comprar desde cualquier otro país A través de una plataforma que me pareció bien interesante Un modelo de negocio que me gustó muchísimo de hecho Pero bueno, yo soy Dani Vargas Nos escuchamos la próxima semana Que estén muy bien y hasta luego